0: Si tienes planeo prepararte para dar clases de inglés a niños en un tiempo récord, es probable que este libro sea tu mejor aliado y ayude a contextualizarte en el ambiente educativo de este sector de estudiante. Yo te ayudo, Teacher presenta la reseña del libro Teaching English to Children. Comencemos con los datos generales del libro. La primera edición se ubica en 1990 y la que se está mostrando a continuación es la vigésima quinta del 2011. Los autores son Wendy A. Scott y Lisbeth Itterberg y cuenta con nueve capítulos. La editorial es Longman y cuenta con una serie para profesores llamada Keys to Language Learning. Este libro cuenta con nueve capítulos, de los cuales se desprenden los siguientes. El capítulo 1 lleva por nombre de Young Language Learner y Trever plantea la división por edades de estudiantes en dos grupos, los de 5 a 7 años y los de 8 a 10. La razón es muy sencilla, las características de cada grupo son realmente distintas, poniendo como ejemplo el hecho de que ciertos niños del primer grupo aún batallan con la primera lengua, mientras que algunos otros del segundo distinguen perfectamente entre los gestos y sonidos con su respectiva interpretación. Lo funcional con base a las características, el autor nos sugiere realizar ciertas actividades para evaluar, monitorear y hasta llegar a los alumnos, así que con esta información podemos sacarle provecho a nuestras clases. Otro punto a recalcar también es el hecho de encontrar preguntas al final de cada capítulo que obligan a la reflexión por parte del profesor y así lograr un diseño de clase a conciencia. Regularmente las preguntas están enfocadas a tu niñez y cómo lo has vivido o lo viviste como estudiante en tus primeras clases de inglés. Capítulo 2 El capítulo 2 lleva por nombre Class Management en Atmosphere. Este capítulo nos hace reflexionar sobre nuestras aptitudes y actitudes y nos aconseja cómo hacer sentir a un niño en un ambiente seguro. Justo después se liga a las variantes en cuanto al espacio de salones y la división del salón, sus espacios, y también nos recomienda cierto orden para facilitar, además de las cuestiones de seguridad obvias, el trabajo en equipo. Nos plantea también las formas para llegar a hacer parejas, hacer grupos, los pros y los contras. Lo funcional de este capítulo es que en los dorsales de sus páginas muestra sugerencias para consultar otras bibliografías y así te puedes extender si tienes la curiosidad suficiente para hablar y conocer un poco más sobre los temas. Capítulo 3. El capítulo 3 se llama Listening y nos sugiere contar historias y cómo podemos ir a regresar desde cualquier punto y hacer que los niños pregunten y se les pregunte sobre la historia, los personajes, los lugares. Esto también viene reforzado con el material que tengas en tu salón de clase, así que no descartes la posibilidad de tener material o hacerlo por tu cuenta. La idea aquí es que lo visual ayude a la cuestión auditiva. Eso digamos que es lo funcional del capítulo. Capítulo 4. Oral Work. En este capítulo nos comenta que hay muchas limitaciones y que no debes de desesperar. Como profesor entendemos que cada niño es distinto, algunos tienen algunos problemas y no estaría mal siempre tratar los problemas con normalidad. A partir de este capítulo se abren mucho más las sugerencias a actividades a realizar. Nos muestra también con diseños, con dibujos. Y si tuviéramos algún inconveniente con dichos dibujos, con dichas, eh, dicho material de apoyo, también nos higiere bibliografía para aprender a dibujar. Capítulo número 5. Entramos con Reading. A partir de aquí regresa a la teoría y nos da otras características sobre los niños de acuerdo a los grupos. Nos dice que no importa la edad, no hay digamos una... Una negativa a que entre más pequeños se les intente enseñar a leer. Esto yo puedo decir que es a criterio de cada profesor y por supuesto el material que los profesores se les dé y tengan que mostrar avances sobre los mismos en mi experiencia yo puedo decir que el material para los niños muy pequeños para nada se enfoca en leer, es mucho más audición, es mucho más relacionar los términos con imágenes y básicamente producir de manera oral, lo útil de este capítulo es que nos da un montón de sugerencias de cómo ordenar los libros, en dónde ponerlos en el salón de clase, qué tipo de libros eh, abordar y también nos hace la distinción de que un niño por sí solo puede realizar un proyecto como un libro. Es decir, nosotros, yo creo que nosotros lo conocemos como portafolio y la idea es que lea a través de las imágenes. Capítulo número 6. Writing. Desde ya el libro nos dice que la escritura no es nada sencilla, sobre todo si el profesor a cargo no cuenta con las herramientas adecuadas para ayudar a sus alumnos a empezar a producir la lengua de forma oral lo funcional de este capítulo es que nos dice que debemos de empezar con una escritura controlada en mis tiempos yo recuerdo que desde muy niño tenía un libro mágico donde podía calcar las letras, en este caso cursivas hoy en día tenemos otro tipo de materiales también nos dice exactamente que tengamos mucho cuidado ya que va a haber un choque entre la parte escrita del inglés con lo que estén produciendo en español sin embargo el libro siempre deja abierta la posibilidad de que esto se pueda hacer pero de forma muy, muy escalonada también nos da, si los niños son muy pequeños nos da también la idea de tener en cuenta los signos puntuados que podemos encontrar en internet sin ningún problema. El capítulo número 7 se llama Topic Base Work y Trevor de nueva cuenta nos da la definición de este término. En la actualidad puedo decir que Cambridge está haciendo mucho por enfocarse a hacer este tipo de lecciones. Una forma muy sencilla de relacionar esto es con la bibliografía que cuento para dar mis clases. Puedo recomendar entonces el libro llamado Super Safari. Son animales de la selva, son muy agraciados, además de que en la bibliografía nos regalan material audiovisual, así como animaciones que los niños pueden ver, si tienen la posibilidad teachers, de hacerlo. El autor nos da los los pros y los contras sobre este tipo de libros sobre este tipo de material un ejemplo de topic-based work es cuando tenemos a nuestros personajes de nuestro libro de texto envueltos en una situación. Así los estudiantes ven los elementos alrededor, es decir, vocabulario, formas, colores, y de esa forma pueden ir relacionando esos términos a la hora de ayudar a estos personajes. También hay ejercicios, digamos, de cuestión motriz. Los niños entienden cómo ayudarse con las líneas y también hay ejercicios de audio, Entonces los niños tienen que escuchar y sobre todo está basado mucho en TPR que es Total Physical Response. Seguramente hablaremos de estos temas y sobre todo de las definiciones en los videos subsecuentes. Casi al llegar al final del libro, en el capítulo 8, llegando al capítulo 8 nos damos cuenta que el autor nos dice cómo planear nuestra elección. También nos da los pros y los contras de tal evento y también genera un par de ideas para organizar nuestro calendario. Finalmente, en el capítulo número 9, llamado The Tools of the Trade, Trevor nos presenta todo el material que podemos utilizar y cómo podemos utilizarlo. Nos da una explicación breve de cada elemento y obviamente lo relaciona con las unidades anteriores de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento Para terminar esta pequeña reseña, debo decir que este es uno de los libros más funcionales que he encontrado, ya que te lleva a la practicidad sin dejar de fuera el contexto. Puedo recomendarlo ya que es un libro muy pequeño. No mencioné el hecho de que tiene 115 páginas y sus medidas ni siquiera sobrepasan el tamaño de una libreta profesional. Como lectura es muy sencillo ya que deja fuera todo tipo de tecnicismos y utiliza palabras muy sencillas de procesar. Si eres de los profesores que apenas está comenzando, puedo decir que es sumamente amigable y las ilustraciones ayudan mucho a entender. Como resumen, este libro cuenta y da trato ...de las cuatro habilidades importantísimas... ...que un alumno debe desarrollar... ...y nos da sugerencias que podemos probar... ...definitivamente nuestro contexto es distinto... ...así que nos hace la sugerencia siempre... ...de tomar la decisión de llevar a cabo... ...tal o cual actividad... ...hay que ser abiertos en este sentido... ...yo era de los que al principio no creía... ...en que, puedo, en que podía aplicar... ...ya que de buenas a primeras... ...vemos que el contexto es totalmente distinto... ...en donde se, ha, han, se han aplicado... ...estas actividades... En la descripción de este video hay un link donde puedes adquirir este libro, Amazon ha sido el único proveedor que he encontrado, lamentablemente no hay otros, y algunos links donde puedes estar suscrito a Script y otro link que es gratuito. Este libro es increíblemente funcional si apenas estás comenzando con la enseñanza de inglés a niños, ya que te contextualiza, ya que te pone en un lugar en el que te dice el por qué. Y también puedo decir que la reflexión es uno de los puntos importantes que no debemos de dejar pasar. Más adelante habrá más material relacionado a esto. Por favor, si tienes alguna duda o comentarios, no seas malo, en la caja de comentarios puedes dejarlo. Tienes también mis redes y te agradezco mucho que hayas visto este video. Yo te ayudo, teacher.